0: 小花梅的第一段婚姻嫁到了云南省保山市，离婚后回到了亚古村。回村后就开始出现了言语行为失常。1998年初，小花梅被桑某妞从亚古村带到了江苏省东海县。桑某妞和其丈夫石某忠是人口拐卖的惯犯，曾经因为拐卖其他妇女儿童，分别被判处了五年和七年有期徒刑。1997年年底。石某中答应了一个姓徐的男人，要给他找个媳妇儿，而这个媳妇儿就是后来被带到了东海县的小花梅。徐姓男子给了石某中和桑某妞夫妻俩 5,000 块钱，但是他与小花梅只共同生活了三四个月之后，在1998年5月的一天，小花梅逃跑了。至于小花梅是如何从东海县到丰县的，公安机关经过深挖和审讯之后，董志明交代说。小花梅实际上是一九九八年六月，她的父亲从一个姓刘的人贩子那里买来的。小花梅从徐姓男子家出逃后，就被一对开饭店的夫妇谭某庆、李某林给收留了。后来，这对夫妇把小花梅卖给了附近工地上务工的霍某菊和霍某德。两个姓霍的又将小花梅转卖给了刘某，刘某后来又将其卖给了董。又将其卖给了董志明的父亲，也就是说，可怜的小花梅落到董志明的手里时，已经被买卖了四次了。他和董志明的结婚证是在2000年时补办的，补办的结婚日期就随便写成了1998年8月2日，而小花梅的名字也被写成了杨庆霞，她的出生日期被登记成了1969年。后来，小花梅在欢口镇卫生院生次子时。董志明给他弄了一张假的身份证，名字做成了杨某英。董集村的村干部和村民们也证实，杨某英、杨某霞两个名字经常混用，实际上呢是同一个人。那么小花梅为什么会在2020年时突然被提取 DNA 呢？相关部门的解释是，董志明当时为了办理低保，需要申请为小花梅落户。公安机关按照规定将小花梅的 DNA 信息录入到了数据库当中，而小花梅生育八个孩子的经过是这样的：刚刚说她和董志明的长子董香港真实的出生年月日应该是1999年7月，而非网传的1997年3月。这是因为欢口镇有两个同名同姓都叫做董香港的人，其中一个1999年出生，也就是董志明的长子。另外一个， 1997年出生，是邻村人，现在在外面打工。在生完长子之后，当地计生部门就对小花梅采取了节育措施，这才导致了之后的十几年里，她和董志明没有再生育。但是到了2010年，节育措施失效了之后啊，小花梅就迎来了长达十年的生育高峰。南京医科大学司法鉴定所对八个孩子进行了 DNA 鉴定。结论和之前一样，他们都是小花梅生的。小花梅的牙齿脱落也确实是因为牙周病导致。徐州市口腔医学专家对小花梅进行了详细的口腔检查 ，CBCT 读片认为小花梅口腔卫生长期较差，但并没有发现由于外伤导致的牙齿缺失的客观证据。总之，相关部门通报了的情况就是这么个情况。目前，董志明和那几名人贩子也已经被逮捕了，而小花梅被送到了医院进行救治，由长子董香港陪护。通告的最后，对这起事件的十七名失职渎职政府工作人员进行了问责，其中六人都是丰县县政府级别的，徐州市层面的只有徐州市妇联副主席高伟，目前正在接受调查。这第五份通告。可以说是补上了前面四份通报中大部分的漏洞，也对大部分民众的质疑做出了回答，因此啊取信了广大的网友。但仍然有一部分人说，不管你说的再怎么天衣无缝，他们仍然无法因为一句“岁月不饶人”就说服自己两张照片是同一个人。在这场事件当中，民间力量和大部分网友的三观还是非常正的，是他们怀着还没有泯灭的良知。以及对社会问题的高度责任感，不断的讨论和关注，才推动了事情的发展。但是在主流声音之外，还有一些价值观极其扭曲的人。有人说，案情落地了，这下你们舒坦了吧？只为你们的道德自嗨，这一家人四分五裂的，孩子没娘了，男人也没老婆了，最可怜的还是那个疯娘。八个孩子，但凡有一个将来有点出息。他晚年就有依靠了，这一下最后一点希望也让你们破灭了。还有人说，政府再好也没有亲情重要，本来就没有什么母爱，父亲再不能在身边，这样孩子心里能好受吗？对于发表这些言论的人哈、啊，我不想去深究你们背后的逻辑是什么，我只能为有这样拎不清的同胞而感到难过。孩子年幼无辜。难道被拐卖来强迫生儿育女的铁链妈妈就不无辜了？同情施暴的一方，就是把受害者的一方往绝路上逼；跟强奸犯共情，就是往受害者的身上捅刀子。更何况在这样的环境下成长，家里的孩子能不长歪吗？长久的耳濡目染之下，他们会不会成为第二个董志明？将来长大了娶不着媳妇了，没事让我老爹给我买一个就行了。媳妇儿跑了，没事儿，我拿铁链子拴住就行了呗。其实网友会有这样的言论啊，也不奇怪。早年间老梁就曾经披露过苏北地区的人口批发市场，而这徐州呢就在苏北。你可能经常会看到什么服装批发市场了，小商品批发市场了，但是你听过妇女批发市场吗？ 2,000 年的时候有一个拐卖妇女案子，里面就出现了这样的字样。名字就叫做苏北人口批发市场。当时这个缺德的生意啊，越做越大。到后来发展成什么样呢？据说当时啊，村里面的人都觉得这是条发财的门路，他们就都跟着干着缺德的事儿。这村里总共有一百多户人家，只有两家没干，一家是开商店的，一家是当老师的，这两家没挣这个脏钱。剩下那些人家。最少的家里都有一个人参与了拐卖妇女。巴孩母亲呢，并不是一个个例，而是一个符号，它代表着一个庞大的群体。在巴孩母亲事件闹得沸沸扬扬的同一时间，同样是在丰县，同样是在董集村，同样是在爱心博主的镜头之下，另外一名女子裹着棉被，常年的趴在地上，据说已经这样生活了二十多年了。根据财新网报道。这名女子名叫做钟某仙，和巴孩母亲铁链女啊，也差不多是在同一个时间来到董集村的，生育有两个孩子，大的呢已经成年了。钟某仙的丈夫见董家在抖音上直播带来了大量的收益，于是就主动联系了抖音博主来家里拍摄钟某仙的生活惨状。钟某仙的丈夫甚至直言不讳的说道：“钟某仙是他花一千多块钱买来的。”